0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 22. In der heutigen Folge geht es um die Fähigkeiten der IT-Organisation. Und nicht nur die Fähigkeiten, die man heute braucht, sondern auch die Fähigkeiten, die zukünftig immer wichtiger werden. In einer der ersten Podcast-Folgen habe ich ja das Paradigma des Innovate Design und Transform schon mal erwähnt. Das möchte ich heute auch noch mal aufgreifen, weil es eben diesen Wandel beschreibt, wie man vom ursprünglichen Paradigma in der IT, also vom Plan, Build, Run, ich baue selber etwas auf, also ich erstmal plane ich es, da baue ich es selber auf und dann betreibe ich es auch selber, äh, etwas abweicht, weil man im Zeitalter der Digitalisierung ja doch deutlich vernetzter arbeitet und vielleicht auch sich auf andere Themen schwerpunktmäßig fokussiert und einfach gewisse Sachen durch Cloud-Software und so weiter vielleicht auch einfach anders werden, dass man sie nicht mehr in-house selber alle betreibt. So, und wie sieht das Ganze jetzt aus? Bei dem Paradigma Innovate Design Transform, wie der Name schon sagt, jetzt eben drei Obergestaltungsmerkmale. Das ist einmal die Innovationsfähigkeit, das ist zum Zweiten die Gestaltungsfähigkeit und die Transformationsfähigkeit. Sind das so die Oberfähigkeiten, die dann meine IT besitzen sollte? Wenn man das jetzt mal ein bisschen aufgliedert, dann kommen da noch weitere Fähigkeiten dazu, also wenn ich die Innovationsfähigkeit nehme und das mal aufblende, was habe ich dann eigentlich dahinter? Einmal die Kreativität, also die, wirklich die Kreativität meiner Mitarbeiter ähm, zu nutzen und die auch zu entfalten. Das heißt also, Rahmenbedingungen zu schaffen, wie die Mitarbeiter wirklich kreativ arbeiten können und auch kreativ sein können, wie sie ihre Ideen auch ähm, publizieren können, vielleicht auch irgendwo ein Ideenportal haben und so weiter, wo man einfach ja spannende neue Themen auch reinschreiben kann. Oder vielleicht haben Sie auch viel bessere Lösungen als so ein Ideenportal. Auf jeden Fall ist es wichtig, aus meiner Sicht, die Kreativität zu fördern. Die zweite Möglichkeit ist auch, Beratungskompetenz aufzubauen. Das heißt, die IT ja auch wirklich dahin zu entwickeln, dass sie als interner Berater auch gesehen wird, der die Fachbereiche berät und überlegt, was kann man gemeinsam eigentlich machen, damit sich diese Lösung verbessert oder damit sich bestimmte Schwierigkeiten, die man vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat mit Schnittstellen oder noch mit manuellen Tätigkeiten, dass man dafür wirklich adäquate Lösungen findet. Und der dritte Punkt ist die Problemlösungsfähigkeit, also dass man auch sieht, okay, da haben wir jetzt eine Schwierigkeit und diese dann auch wirklich konstruktiv löst. Ich denke, das ist in den meisten IT-Abteilungen schon sehr gut ausgeprägt und dass man da eben dann den Fokus drauf legt, zu, zu schauen, wie kann ich die Kreativität meiner Mitarbeiter nutzen? Weil die hat eigentlich jeder. Ja, Wenn man wirklich mal fragt, Leute, was fällt euch ein? Was könnt ihr da noch machen? Gibt es irgendwas, was man besser machen kann? Dann ist in den meisten Fällen, wenn man so einen Brainstorming-Modus hat, dass da doch ganz, ganz viel an wichtigen und wertvollen Punkten auch rauskommt. Und das Thema Innovationsmanagement sollte man eben da auch aufgreifen. dass es nicht nur Innovation quasi aus sich selber heraus zu entwickeln, so wie man das eigentlich klassischerweise bisher immer gemacht hat, sondern vielleicht auch da mal das Augenmerk darauf zu richten, wie kann ich eigentlich mit offenen Innovationsansätzen meine Kunden einbeziehen, andere Partner mit einbeziehen, das ist so unter dem Stichwort Open Innovation zu fassen, dass auch da kann man sehr, sehr viel Potenzial nutzen und auch vor allem in der IT echt ähm, innovative Lösungen finden und vielleicht ganz gute Ansätze. Ja, also Innovationsfähigkeiten haben wir eigentlich damit schwerpunktmäßig schon ja, beschrieben. Gehen wir zum nächsten großen Punkt, das ist das Thema Gestaltungsfähigkeit. Wie kann ich also meine Software so gestalten oder meine Lösungen, die ich einsetze fürs Business, dass sie wirklich userorientiert sind, dass sie kundenorientiert sind, dass sie einfach auch den Menschen im Blick haben. Wie kann ich das gewährleisten oder auch ermöglichen? Und bei der Gestaltungsfähigkeit ist auch die Frage, wie schaffe ich es eigentlich gemeinsam mit meinem Fachbereich, die Anforderungen wirklich klar zu bekommen. Dass ich wirklich weiß, was die eigentlich wollen. Dass ich weiß, was die Kunden benötigen. Dass ich da wirklich ein Verständnis dafür habe. Also nicht einfach nur sagen, ja, da kommt jetzt hier so ein, so ein Schreiben, da kommt jetzt hier so ein Lastenheft und das ist jetzt irgendwie alles aufgeschrieben und jetzt wird das nur noch programmiert. Das war ja auch häufig in den IT-Abteilungen so. Aber da wirklich zu verstehen, was ist der Hintergrund? Warum wollen die das? Und was machen die damit? Also viel mehr in die Tiefe zu gehen und schon proaktiv zu sein und beim Anforderungsmanagement wirklich schon sehr, sehr früh damit anzufangen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig bei dem Punkt Gestaltungsfähigkeit. Und dann gehen wir zum dritten Punkt schon, das ist die Transformationsfähigkeit. Wie bin ich in der Lage, die IT-Organisation zu transformieren, aber auch das Gesamtunternehmen zu transformieren. Also damit ja, dass ich neue Lösungen schaffe, dass ich neue Ansätze schaffe, das bleibt ja nicht in der IT, weil die Projekte sind ja interdisziplinär. Das heißt, ich habe ja da eine viel, viel größere Spannbreite, die das bleibt ja dann nicht nur in der IT, die Transformation. Und da zum einen halt wirklich Veränderungsmanagement zu betreiben, also stückchenweise diese Sachen umzusetzen, diese Veränderungen anzustoßen. Und Das ist ja auch immer ein Prozess, das ist ja nicht, Sie schnippen mit dem Finger und schon ist alles anders. Das funktioniert ja leider nicht. Deswegen also geben Sie Ihren Mitarbeiter ein bisschen Zeit, geben Sie sich selber auch ein bisschen Zeit, und versuchen Sie, diese Transformation dann auch anzustoßen. Und ein ganz wichtiger Hebel, gerade in der IT, ist da eben das Architekturmanagement dafür. Weil wenn Sie Veränderungen auch in den Softwarelösungen implementieren wollen, macht es natürlich Sinn, dass Sie erstmal einen Überblick haben, wie sieht Ihre heutige IT-Architektur aus, auch eine Business-Architektur zu haben. Also wie sieht die Prozesslandkarte aus? Auch das ist super wichtig. Und aus der Business-Architektur und der IT-Architektur eben dann ja auch eine Veränderungsroadmap aufzuzeigen und zu zeigen, okay, das sind jetzt hier bestimmte Domains im Architekturmanagement, äh, auf die wollen wir uns stärker fokussieren, dass wir sagen, das sind differenzierende Merkmale und bestimmte andere Bereiche im Architekturmanagement, da sagen wir, das ist eigentlich totale Standardanforderungen da haben wir nicht wirklich viel Neues, da können wir getrost zum Beispiel klassische Standardsoftware einsetzen, das können wir vielleicht sogar noch auslagern in die Cloud, weil wir da wirklich, eigentlich das gar nicht selber betreiben müssten. Solche Fragestellungen sind an der Stelle total wichtig und, und hilfreich. Und mit der Architekturänderung schaffen sie es dann auch Stückchen für Stückchen, ihre gesamte Organisation zu wandeln. Und da ist eben, glaube ich, auch häufig ein neuer Ansatz wichtig, dass man nicht versucht, alles auf einmal umzustellen oder mit einem großen Knall umzustellen, also der Big Bang-Ansatz, sondern eher quasi Schrittchen für Schrittchen, iterativ in kleinen Schritten vorzugehen. Und dann aber letztendlich auch auf dem Weg schon Ergebnisse zu zeigen, so dass die Mitarbeiter und auch ihre Kunden und die Nutzer der Systeme eben schon schnell merken, oh, da tut sich ja was. Ja, das ist nicht wie früher. Wir, wir rufen da an bei der IT und dann dauert das ewig und wir sehen nichts und irgendwann kommt dann was so, sondern dass die wirklich mitgenommen sind auf dem Prozess und in dem Prozess eingebunden sind. Das ist wichtig. Jetzt haben wir die drei großen Blöcke besprochen und das ist natürlich schon viel wert. Die Kernfähigkeiten da daraus haben wir schon besprochen. Jetzt gibt es aber noch Fähigkeiten, die sind nicht wirklich direkt einer dieser drei Komponenten zuzuordnen. Also die sind nicht direkt der Innovationsfähigkeit, der Gestaltungsfähigkeit und der Transformationsfähigkeit zuzuordnen, sondern die bilden eigentlich eine Schnittmenge dieser drei. Und da gibt es drei Fähigkeiten, die auch extrem wichtig sind. Das sind zum einen das Partner- und Lieferantenmanagement, ich habe es schon angedeutet, wir werden ja in der vernetzten digitalen Welt immer stärker mit Partnern zusammenarbeiten und auch mit Lieferanten und eben diese zu steuern ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja, Man wird vieles vielleicht auch weiterhin in-house machen, vor allen Dingen das, wo man sich differenziert, aber zusätzlich hat man eben halt auch viele Partner und Lieferanten und die sollte man eben auch entsprechend steuern oder da sollte es Leute geben, die das tun und die dann auch diese Kompetenzen haben. Das war in vielen IT-Abteilungen halt bislang nicht so sehr im Fokus. Ja. Das Thema Governance und Controlling, also Steuerung der IT und Controlling, ist IT-Controlling ist natürlich auch super wichtig und das lässt sich auch nicht direkt einer dieser drei Fähigkeiten zuordnen, ist aber trotzdem eine Fähigkeit, weil ohne das würde alles nicht funktionieren. Also man braucht schon eine steuernde Komponente und eine Komponente, die auch schaut, ob die Ziele denn auch erreicht werden. Ja, und ähm, wenn man das so sieht, dann haben wir schon den Großteil beschrieben. Und ein ganz wichtiger Block fehlt noch. Das ist Projekt- und Programmmanagement. Weil gerade in der it ist es eigentlich so, dass zu 80 Prozent Projekte sind und zu 20 Prozent Tagesgeschäft. Vielleicht ist es auch 70, 30 oder so. Es mag ein bisschen unterschiedlich sein von IT zu IT, aber der überwiegende Teil der IT-Mitarbeiter arbeitet in der Regel in Projekten und sie haben größere IT-Programme, wo mehrere Projekte eben drin sind. Und das ist auch essentiell, dass es dafür entsprechende Skills und Fähigkeiten gibt. Und das wären so die Fähigkeiten, die ich für die digitale Welt sehe. Und wenn man so will, was sind jetzt neue Fähigkeiten, die es vorher nicht gab? Das ist der ganze Block der Innovationsfähigkeiten. Das hat er im, im Paradigma Plan, Build, Run bislang eigentlich keine Rolle gespielt oder nur eine untergeordnete Rolle. Das heißt, Kreativität, Beratungs- und Problemlösungsfähigkeit werden immer wichtiger und sind quasi neu. Im Vergleich zum alten Paradigma, also wenn eine IT-Organisation da wirklich noch ganz strikt nach Plan, Build, Run arbeiten würde, wäre das, wär das halt neu. Genauso das Thema Innovationsmanagement, vor allen Dingen auch zu sich zu öffnen im Bezug auf Partner und Lieferanten und Kunden. Und ich habe dazu mal eine Studie gemacht und es war erstaunlich festzustellen, dass gerade bei dem Thema Innovationsmanagement sich die Unternehmen öffnen Richtung Kunden und Partner und Lieferanten, wenn es dem Unternehmen nicht ganz so gut geht. Das heißt, es war in der Krise 2009 zu erkennen, dass halt viele Unternehmen genau dann eben diesen Ansatz gewählt haben. Wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist es ja dann schon auch ein bisschen spät. Das heißt, sie sind also gut beraten, nicht bis zur nächsten Krise zu warten, sondern vielleicht eben das vorher schon anzugehen. Dann haben sie nämlich auch schon Vorsprung gegenüber den anderen Mitbewerbern. Und die Designkompetenz ist sicherlich auch wichtig und neu. Das war mit Sicherheit in vielen Unternehmen und IT-Organisationen bisher nicht ganz so ausgeprägt. Genauso wie das Thema Veränderungsmanagement. Klar hat man das in der IT immer betrieben, aber ich glaube, gerade bei der Digitalisierung jetzt in, in dem großen Ausmaß, wie momentan von der Geschwindigkeit her und auch von der Anzahl her Veränderungen auf die Mitarbeiter einprasseln, ist es dann doch schon eher ungewöhnlich und äh, wird sicherlich auch noch ein Stückchen weit so bleiben. Und das sind dann, glaube ich, Fähigkeiten, die man wirklich nochmal gesondert rausgreifen sollte und schauen sollte, bin ich an der Stelle wirklich gut aufgestellt und wie kann man eben damit umgehen, dass man diese Fähigkeiten weiter ausbaut, wenn sie noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. Und äh, Fähigkeiten, die sicherlich in der Bedeutung steigen ist das Thema Anforderungsmanagement, das Thema Partner- und Lieferantenmanagement. Auch Projekt- und Programmmanagement wird sicherlich immer wichtiger werden, weil es auch die Projekte ja anders gemanagt werden an vielen Stellen, wenn sie agile Vorgehensweise haben. Auch da werden sicherlich neue Fähigkeiten der Mitarbeiter ähm, benötigt oder andere Fähigkeiten als bisher. Ein Wasserfallprojekt zu steuern ist etwas anderes, als ein Projekt nach Scrum-Methodik zu steuern. Und auch da braucht es eben neue Skills und Fähigkeiten. Genauso wie das Thema Architekturmanagement, wenn ich klassisch monolithische Systeme gebaut und betreut habe, das ist anders, als wenn ich jetzt integrierte Plattformarchitekturen manage, die serviceorientiert sind, wo ich bestimmte neue Konzepte verwende und so weiter. Das heißt, auch da werde ich steigende Bedeutung haben, es wird immer wichtiger, aber ich habe eben auch einen leichten Wandel meiner Fähigkeiten da drin. Das Thema Governance und Controlling wird aus meiner Sicht immer, immer wichtiger, weil auch die Steuerung vor allen Dingen dieser gesamten Organisation ja auch verzahnter wird. Ja, sie haben ja dann auch noch Partner und Lieferanten mit dabei. Sie haben die interne Struktur, die auch anders wird, diese ganze Veränderung zu managen. Und ja, das sind eigentlich so die Fähigkeiten, die aus meiner Sicht steigen werden an der Bedeutung. Und dann haben wir auch noch Fähigkeiten, die mit der Zeit an Bedeutung verlieren werden, aus meiner Sicht. Das sind so Sachen wie wirkliche Implementierung von Software, also wirkliche Programmierung und Realisierung und Entwicklung wird immer weniger werden in den klassischen Unternehmens-ITs, weil es dafür eben spezialisierte Dienstleister geben wird oder die auch immer stärker darauf drängen, quasi schon vorgefertigte Lösungen anzubieten. Und sicherlich wird es diese Kompetenz noch geben, ja, und sicherlich wird es auch Bereiche geben, wo sie weiterhin selber programmieren und wo sie weiterhin auch Software bereitstellen, klar. Ja, aber auch die Softwarebereitstellung wird sicherlich nicht mehr den Stellenwert einnehmen, wie sie das heute tut. Oder auch zum Beispiel der Betrieb eines eigenen Rechenzentrums, der ist natürlich heute total wichtig für viele Unternehmen, und der wird sicherlich auch noch in den nächsten fünf bis zehn Jahre für die meisten Unternehmen total wichtig werden. Aber eben die Frage ist ja, wie es dann weitergeht. Man sagt ja heute auch schon, IT aus der Steckdose. Cloud-Lösungen sind im Prinzip der Anfang dafür. Das heißt, auch da sicherlich das Thema Servicebereitstellung wird etwas sinken, genauso wie das Thema Support. Ja, Auch da, neben der reinen Bereitstellung von IT-Lösungen, ist eben auch das klassische Service-Desk, ja, das muss man haben, klar, aber das wird jetzt nicht mehr quasi die Kernkompetenz der IT sein, einen Service-Support zu haben. So. Und das sind alles Sachen, die müssen Sie haben, klar. Sie müssen Programme bereitstellen können, Sie müssen irgendwie IT auch implementieren und programmieren können und Sie brauchen auch einen Support, soweit klar. Aber das wäre nicht mehr, wenn Sie so wollen, die Kernkompetenzen sein. Und da ist es eben total wichtig, dass Sie, das Augenmerk auch auf die anderen, auf die neueren Skills legen und die, die wichtig werdenderen Skills und Fähigkeiten, dass sie da richtig gut gewappnet sind und eben dieses Potenzial dann auch nutzen können aus ihrer IT heraus und dann auch die richtigen Fähigkeiten haben. Ja, das heißt, also wenn Sie vielleicht heute, ich sag mal, 20 Leute im IT-Support haben, dann werden Sie vielleicht zukünftig nur noch äh, 10 im IT-Support brauchen, aber stattdessen vielleicht ähm, Fähigkeiten wie Design Skills oder Innovationsskills, einfach andere Fähigkeiten so. Und das kann durchaus passieren, dass es eben eine Veränderung gibt, dass sich die Mitarbeiter intern einfach weiterentwickeln und umentwickeln und vielleicht einfach auch mal neue Themen dann ausprobieren können und neue Themen sich einarbeiten können. Und ich glaube, das sollte man einfach als IT-Manager und CIO rechtzeitig überlegen und berücksichtigen, was brauche ich eigentlich zukünftig und wie muss ich meine Mitarbeiter auch dahingehend wirklich entwickeln und, und hinbringen, weil das ist ja nicht, wie ich eben gesagt habe, sie machen ja nicht schnipp und schon hat sich alles verändert, sondern es ist ja immer ein Prozess, da brauchen sie eben auch ein bisschen Zeit dafür und vor allen Dingen brauchen die Mitarbeiter ein bisschen Zeit, sich auf den Wandel einzustellen und eben mitzukommen und mit ihnen zu gehen. Genau, das ist, glaube ich, super, super wichtig. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Mich würde es freuen, wenn Sie ein kurzes Feedback da lassen wie Ihnen die Folge gefallen hat. Können Sie gerne unter den Show Notes machen. Da ist die Möglichkeit, einen Kommentar zu schicken oder auch die Diskussion zu starten. Und ja, ansonsten, wie immer, finden Sie alle Show Notes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem Transkript sowie weiterführende Links unter www.cio podcastde slash CIO022 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO Podcast mit Petra Koch. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit, den Podcast bekannter zu machen. Alle Shownotes zum Podcast finden Sie unter www.cio-podcast.de Dankeschön und auf Wiederhören.